0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, búsqueda de lenguajes, gestos y silencios, impulso de la literatura con voz propia.
1: Tenemos el gusto de presentar en este episodio al poeta vikingo Héctor Hernán Hurtado. Nació en Bogotá, Colombia. El hombre de las tres H's que lo hizo sentir singular. Le encantó llegar al colegio sabiendo los números y las letras del alfabeto. Cuando Héctor Hernán era un niño con seis años apenas... Se identificaba con los vikingos eh, por el poder que veía en ellos y sentía que en su sangre corría la sangre vikinga. Le gustaba mucho porque eran guerreros y navegantes y en las profundas aguas de sus sentimientos jugó muchas veces a viajar por ignoradas rutas, hilvanando filigranas de oro, biseles de plata y brillantes vocablos a la soledad. Buscó impaciente la amistad con el género femenino, sintiendo miedo, y ese sentimiento lo llevó a conocerse a sí mismo. Esa pasión contenida explotó en, en seres oblicuos, en sonrisas nuevas. Fue como una especie de metamorfosis detenida, un divagar, un escaparse y empezó a beberse a sorbos las palabras. Se asombraba con las vocales y empezó a desprenderlas y a jugar con ellas. Así rompió el cascarón de sus sueños. Avanzó en la poesía como una sinfonía en el telón del tiempo. Todo para él fue una forma inmensa, como una locura tan bella de amar sin permiso de los dioses y gritar todas estas palabras que separa y pega formando universos nuevos. Así es él, nuestro invitado de hoy, Héctor Hernán Hurtado. Bienvenido.
0: ser Héctor Hernán Hurtado, tres Hs, que también es un botero que no solo maneja botes, sino que hace botas no solo para caminar, sino para calmar la sed que hay entre el punto de partida y la meta que vamos acercando. Tuve mucho miedo para crecer, para compartir, para asomarme especialmente a la parte femenina y crecí con miedo, con mucho miedo. Eso hizo que mi interior creciera y se enfrentara cada vez más con ahínco a su identidad y así crecí y pasaron los días, los meses y los años, y en algún momento dejé ser Ec Hernán, que era como me llamaban en la infancia, y me convertí en Héctor. Vi que había más sonoridad en Héctor que en Hernán, y empecé a confundirme con ese hurtado y a saber la memoria que viene ancestralmente en ese apelativo que nos caracteriza. Me salvaba también el doble botero de mamá. Y bueno, encontré en las palabras el auxilio para llenar mis vacíos o empezar a llenarlos. Y poco a poco se fueron dando y quedaron voces que hoy todavía hacen eco en mi cabeza y me sostienen de pie mientras creo que sigo creciendo ya con miedo a no sentir miedo, a no enfrentar la realidad a la mía manera, oralmente convertido en voces que taladran la realidad. Acá voy, acá me quedo y sigo sonorando el ahora. Tuve la fortuna de llegar al colegio con las letras y los números aprendidos. Un día desperté en Manizales, en la tierra de mi madre y mi padre, y me encontré entre unos primos que me recogieron, no sé si seis meses o algo más, y aparecieron las letras con un primo de mi edad, donde una señora vecina que nos dio las primeras clases y fue una fortuna llegar al colegio con letras y números aprendidos, que daba tiempo para jugar, para armonizar, para mirar más por dentro y asomar un poco la realidad. En estos días, antes de un recital que empezaba con la palabra, tengo miedo, tengo mucho miedo al terminar se me acercó una niña y me dijo, no sientas miedo, pon la mano en tu corazón y cree en Dios. Y me emocionó esa sinceridad con que esta niña se manifestó ante ese grito o especie de larido en una plaza pública en la Universidad del Rosario, en Bogotá. Y bueno, eh... Jugar con las letras al encontrarme que tenía tres H fue muy valioso. Y ahora un amigo que me hizo el prólogo para mi nuevo libro dice así. Amigo y versadísimo autor de las tres H, si te agrego la de hermano, cuentas con uno más sin protexto de adorno. ¿No te cae mal un cuadrilátero de H? Ya sabemos muy bien esto de la H considerada como una intrusa, es un tema de nunca acabar. Esa característica de tres H's me ayudó a individualizarme, a particularizar mi identidad. Creo que lo más valioso de la literatura fue que me enseñó a hablar con voz propia. Cuando conocí poemas como los del Indio Duarte y esa fortaleza, esa fuerza en la expresión, y cuando leí Juan Salvador Gaviota de un solo tirón, era como si estuviera hablando de mí. Y creo que ahí está la grandeza de estos libros que reflejan el interior que vamos despertando y ayuda a afianzar todo aquello que nos identifica, que nos hace únicos, que nos proyecta hacia el gran momento donde podamos despertar nuestros sueños y compartirlos y avanzar con ahínco en el día a día, encontrándonos con otros parecidos que hacen tareas cercanas. Libros como Tres tristes tigres de Cabrera Infante, o leer a Elías Canetti en su auto de fe, era encontrar maravillas que acercaban realidades vividas por ello y semejaban las que estaba uno tratando de vivir crecer oyendo a Germán Gés en su lobo estepario o... Tener noción de un Vargas Vila liberador, libertador, con esa voz a veces tan arrogante que hizo que lo alejaran de la popularidad. Y eso mismo le dio el chance de ser ese ser inmenso que hoy está ligeramente olvidado, pero que vivió de su propia identidad. Creo que la literatura es ese arco o ese arca donde se guardan y puede uno sacar las flechas que por azahar también le lleguen. Alguna vez leí que las palabras son monedas gastadas que los hombres intercambian en silencio. Y me detuve en esta oración, frase o sentencia. Y me di cuenta que las palabras eran algo más cuando las pronunciaba, cuando me detenía en ellas. Y así alguna vez me encontré con la palabra o la frase. Lo ve yo, y lo vi, o lo, me lo oí a mí mismo. Lo ve yo, lo ve ahí, ahí lo ve, ahí lo vio, a ah, hilo Siguió pensando en todas las posibilidades que daba estas pequeñas letras. Lo ve yo. Y el poema crecía día a día, y fueron... Haciéndose más largo los momentos detenidos en las voces. Y ahora empiezo a confundir mi voz con vos Cuando estoy con voz, en combos, con vos soy otro. Me siento desarrollado, alegre, contento. si sí, me contento conmigo mismo. Y estoy con vos. En esos juegos me detuve, frené casi en seco mis otras realidades, seguí ejerciendo, seguí siendo papá, seguí siendo escribiente, pero me detuve, me detuve en la sonoridad de las voces. Creo en vos, con vos me decía alguna vez recordaba cuando de niño iba a las iglesias, que en el niño Dios a sus pies decía, yo reinaré, yo reina haré, me dije, porque también era niño. Y se sembró esa pequeña semilla que sigue floreciendo a veces más hacia adentro. Mis flores internas todavía perfuman momentos difíciles. Creer en vos fue lo más valioso que tuve y ayudó a mantener mi estancia segura. Me encontré con Cabrera Infante y Octavio Paz, y el poder que había esculcándole nuevos visos a términos definidos, por ejemplo, Lamar, Astaba, Sarana, lemer Esteve, Serene, Limir, Sirini, Lomor, ostobo sorono Lumur, Ustubu, Suruno. Y aprendí a jugar, y el poder de Bustrófedon en el monogramático y encontré construcciones frescas en tres tristes tigres ayudando a soltar la lengua absuelta de Elías Canetti, la llama al oído y suenan bombas en su autobiografía. Y me encontré su auto de fe. Disfrutaremos El hombre y lo divino de María Zambrano. Invitaría a esta merienda también a las alas de Juan Salvador Gaviota y le preguntaría al principito si ya está reinando. Emilio Lledó llegaría por el surco del tiempo y yo rebelde, yo hereje, yo Vargas Vila, no precisaría credenciales. La música inicial la pondría el tambor de ojalata, y el eco de Humberto Eco llegaría antes que el nombre de la rosa y la Margarita Yurzenar animaría la reunión. Lorca haría un episodio y al fondo empezará a entrar la música de Leonard Cohen y Lucio Battisti a espera de su momento para sonorizar su velero aquel. Mientras Alan Parker enciende el proyector volviendo a romper el muro, no faltará el lobo estepario Siddhartha Narciso y Golmundo en combo, Harry Haller nos leerá y nos verá desde el espejo buscando parceros que aún no se nombran, seremos nueve combos con vos. Una tarde gris puede morir con un atardecer fulgurante o nacer de un beso fracasado o estar a un clic de alguna red. Una tarde gris junto al río que entra al, al túnel antes de desembocar escombros a su río mayor. Como no hacerle también caso a la pena construyendo afluentes sin importar que las rodillas empiecen a flaquear y los dedos pierdan elasticidad sabiendo que la desmesura me sigue atropellando y sigo encontrando mi sur conversando con voces, con entusiasmo constructoras vitales vivo montado en versos sin velos, pero veloz te vas convenciendo de que no callarás y no encallarás este brillo sonoro hoy copas las voces y brindas con elixires copiosos servidos en lirios y araucarias. Y con la delicia del obrador, verás cipreses si pereces, si pereces. Encuentras voces desgranadas, desengranadas, fugándose de lagunas conceptuales y de lenguas restringidas. Vas en contraste, desmenuzando lenguas. Y desde las brumas ves asomadas runas y las rescatas de esas ruinas. Seguirás encontrando elegías, superponiendo lo que digo con lo que hablo, como sustancia vital que aprende a quedarse, a materializarse, a fijarse, diciendo, valió la alegría, no la pena. Veo en los mendigos el hambre de todos. Hay mendigos más felices que empresarios. Por dioseros también los llaman. Creo que cada vez hay más y subsisten en colchones de cartón. Nombrar los limoneros es menos agresivo. Van y vienen con más hambres que esperanzas buscando en el suelo mendrugos o botellas para reciclar. ¿Cuántos llegan a ser indigentes, peyorativamente llamados desechables? Peligrosos, latentes, hoy son la herida de la comunidad. Hay otros mendigos de amor propio, llenos entre trancas y su camino trunco. Hay exceso de menesterosos y la solución, lejos. He tenido la fortuna de permanecer lejos de llantos. Esa forma de aliviar nuestras penas no fue mi sustento. Aprendí a soliviantarlas y ganarles con autolenguaje. Entonces, la risa tampoco ha sido patrimonio de mis días. Vivo mis horas indagando minutos, desatando segundos, asomándome a primeros, siguiendo el curso solar, casi siempre matutino. Vivo encontrándome con vos en bosques tupidos, las voces son mi espejo. Me devuelven otro potencial. Ese potencial que tienen los nombres cuando podemos silabearlos, cambiarle acentos o quitarle su mayúscula. Y a veces me hablan, me ablandan y sonrío. De la pandemia acudiría a decir que no afectó mi rutina, había asumido confinamientos propios y pude lograr emprendimientos como poesías en voces amigas, emitido uno diariamente durante 33 días, 31 días, perdón, activado y sorprendido por el resultado acogido, el día uno logró casi 2000 mil visitas, en total más de 14.000 entradas acompañaron esta aventura. La pandemia, en cambio, sí frenó la salida a algunos encuentros literarios donde había sido invitado. La pandemia también me trajo la muerte de un hermano y supe de varios amigos del club de billar donde jugábamos, donde juego las tardes y me dieron por muerto porque desaparecí mucho tiempo. He seguido creando, creciendo con las voces activas. Gracias a programas como La Lengua de la Salamandra podemos desarrollar nuestro interior compartido tener oídos para esos esfuerzos con voz propia, y recuerdo que en vos confío, aprendí a decir de niño, yo reinaré también, ley Las esperanzas las comparó con las famas, Cortázar, creó en el creador que crea y cría, compartiendo su creación, en programas como estos, donde pueden rebotar, llegar a objetivos, al fin y volver con cargas, tachones o caritas felices. Aprendí a llegar al interior de las voces sabiendo que son más que sustantivos, adjetivos o simple verbos y los peyorativos pronombres, la distancia que hay entre tú y él o entre nosotros y vosotros, ellos, eran más peyorados. Aprendí a forzar la lengua y me planteé el reto de trabajarla desde ahí. Y me encontré con capicudas como Odio la Luz Azul al Oído y Reconocer que eran más que Anita la Balatina y las nemocon no Comensal. Me sigo entrenando con palabras y para entrar a ellas debo desenterrar lo que vislumbro, y a veces ilumino, aún sin terminar de nombrar mi término. A uno, lo último antes de emitirlo, voy dejando ese timorato solo a ratos, timo, propendiendo alcanzar los vivos, riendo y corriendo, detenidos ya en voz, Continua, venciendo rutinas, disfrazando estas escaramuzas que de, se detienen en la voz y se hacen signos. Puedo seguir dando paso a otra tarde. Gracias. Una gracia le sea concedida por haber llegado hasta aquí. El mundo es ahora y vamos llenando o saliendo del agora. Lo que hago ahora es la razón de estar, ser, hacer, nacer, ser verbo, conjugarme y sustantivarme también. Gracias por estar. Bello. Fin de día.
1: Sintonízate con la lengua de la salamandra. Historias, preguntas, poesía, para hacernos desde la honestidad del corazón... Porque es ahí donde existen los milagros. Conéctate y escríbenos a penagosangelal.com. La
0: lengua de la salamandra. Metáfora del espíritu creador Búsqueda de lenguajes, gestos y silencios Impulso de la literatura con voz propia